0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: Minęła godzina 20 Przed mikrofonami y, Radia e Stasiu Bresz. I Franek Cofta. Dziś trochę z zakatorzonymi nosami. Dzisiaj y, przenosimy się do Panamy.
2: Dzisiaj w podróż do Panamy udajemy się razem z Jadwigą tym i z Wojtkiem Zawieją, którzy byli na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie, które skończyły się parę tygodni temu. Byli tam jako wolontariusze, jako służba Związku Harcerstwa
3: Rzeczypospolitej ZHR, ZHR
1: Nie pomylmy tutaj.
2: I, I wy spędziliście w Panamie
3: ponad miesiąc. Niektórzy z nas tak, niektórzy tylko tydzień, ale od miesiąca do tygodnia. Ja w ogóle się nie przywitaliśmy. Dzień dobry, cześć, Dzień dobry, Dzień dobry Dzień wieczór. Dzień dobry wieczór.
1: Jak w ogóle takie pierwsze pytanie, jak się czujecie po tym pięknym doświadczeniu? Ze Stasiem możemy powiedzieć na, na przykładzie ostatnich dni, że no niezwykłym na pewno. Y- jakie są wasze pierwsze odczucia jeszcze teraz?
0: Pierwsze odczucia jakie Jaki są? Były? Y- to zimno, jak się wróciło <laughs> do
3: a to było takie przyjemne zimno czasami. Moja grupa, tak, moja grupa, która wylotowała, przyjeżdżaliśmy w różnych grupach, więc moja grupa po powrocie do Warszawy stwierdziła, że wychodzimy w koszulkach, żeby poczuć ten chłód polski, taki przyjemny wręcz po miesiącu, bez śniegu.
0: No w 30 stopniach, nawet nie, że bez śniegu.
1: Pojechaliście na spotkanie jako wolontariusze, prawda? Jako służba hopper. Czyli takie harcerskie, ochotnicze, pogotowie ratunkowe, tak? Tak, dokładnie.
2: I co, co jakie, jest, y, y, jakie są zadania hopr na takiej imprezie?
0: Na takiej imprezie? No, przede wszystkim zabezpieczenie i wspomaganie służb ratownictwa medycznego. Czyli tak naprawdę pierwszy kontakt na polach. Już na miejscu jakieś zdarzenia z poszkodowanymi.
1: Czyli wolontariuszami byliście takimi medycznymi podczas Światowych Dni
3: Młodzieży. Tak tak, powie, można powiedzieć. służbę medyczną. Czyli tak jak powiedziała Wisia właśnie. Najczęściej jest to przenoszenie lub jeżeli jesteśmy w stanie udzielanie doraźnej pomocy. Ale najczęściej większa akcja to jest po prostu przenoszenie do punktów profesjonalnej pomocy medycznej lub karetek. No dobrze, do tego wszystkiego pewnie
1: jeszcze gdzieś tam w trakcie naszej rozmowy dojdziemy, ale zacznijmy od, od Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbywały się w Panamie. Jak wyglądają takie Światowe Dni Młodzieży? Wiemy, że pierwszym takim punktem to jest to, że młodzież z całego świata spędza parę dni w w różnych diecezjach kraju, u różnych rodzin, prawda, a dopiero potem gromadzi się w jednym mieście, żeby razem z papieżem, razem z młodzieżą całego świata się wspólnie bawić i modlić. Wy jako wolontariusze też mogliście uczestniczyć w tych dniach z rodzinami, w różnych diecezjach?
0: My byliśmy akurat, jedna z naszych grup, w której właśnie ja byłam, byliśmy na Bocas del Toro, to jest taka prowincja na północnym wschodzie Panamy, typowo turystyczna, piękne w ogóle krajobrazy i właśnie tam byli między innymi umieszczeni pod, mm, pielgrzymi z Polski, których o dziwo, znaczy może nie o dziwo, po Krakowie w sumie ciężko się dziwić, było najwięcej z Europy i my byliśmy akurat jako grupa ratowników umieszczeni w salkach przy kościele, ale tak rzeczywiście wszyscy pielgrzymi mieszkali u rodzin, tak jak to jest zawsze co trzy lata w czasie Światowych Dni Młodzieży.
2: A Wojtek, ty spędzałeś dni w diecezji?
3: Ja w diecezjach spędzałem w centrum Panama City, przygotowując bazę i pozostałych ludzi do przyjęcia większej liczby ratowników, no i przygotowując siebie samego też do pełnienia służby.
2: to, To też pewnie ważne zadanie, a tutaj wracając do wcześniejszego wątku, jak wygląda takie życie mieszkańca Panamy? Dużo się różni od tego, co tutaj doświadczamy w Polsce?
0: Myślę, że dużo, ponieważ Panamczycy przede wszystkim mają inne podejście do życia niż Polacy i w ogóle niż Europejczycy. Jest to na pewno zderzenie kultur, tam wszystko się dzieje powoli, jest maniana tak zwana, nikomu się nie spieszy. Dla nas wszyscy się spóźniają, ale to tam jest normalne, więc Umawiamy się na przedpołudnie, popołudnie i każdy sobie przychodzi kiedy chce, każdy czas jest dobry, ludzie spędzają dużo czasu i naprawdę potrafią cieszyć się życiem mimo totalnie innych warunków, Bo jak potem na przykład wyczytałam 50% mieszkańców Panamy żyje poniżej granicy ubóstwa i rzeczywiście to widać ale na pewno cieszą się życiem, przynajmniej tak wyglądają bardziej niż Europejczycy.
2: To wygląda na to, że Panama jest takim krajem kontrastów, bo jak pamiętam zdjęcia z Światowych Dni Młodzieży, Panama City, wielkie wieżowce, gdzieś tam te mosty nad kanałem panamskim, a tutaj mówisz, że duża część mieszkańców żyje w ubóstwie. To jak to tam wygląda naprawdę?
3: Tak rzeczywiście, Panama jest bardzo dobrze ujęta właśnie słowem, mianem kraju kontrastów, bo przechadzając się po Panama City, to jest miasto, które ma ponad milion mieszkańców. Swoją to jest prawie, że jedna trzecia mieszkańców całej Panamy ale właśnie w tym mieście mamy bardzo duże wieżowce. Mamy wieżowce, najwyższym wieżowcem jest Trump Tower. Jest bardzo dużo firm światowych. Wiele spółek ma swoje siedziby właśnie w Panamie. A dlatego Panama City są, wygląda
0: jak jakieś New York albo... Tak, jakieś... są
3: dzielnice, które naprawdę wyglądają typowo po takie wielomilionowe amerykańskie miasta, a tuż obok, dosłownie 2-3 kilometry dalej, są dzielnice właśnie Biedoty, gdzie są domy z blachy, z takiej falowanej gdzie wszystko się dzieje głównie na ulicach, wiadomo, nie ma żadnej klimatyzacji, takich innych rzeczy, także jest kontrastów dużo rzeczywiście. Wracając
1: do tych dni w diecezjach, to jest taki pierwszy krok spotkania młodych z całego świata. Jak jak wygląda taki ten, ten, ten czas?
0: No przede wszystkim oba jest podstawiona jednak na integrację i na postawanie tej, poznawanie kultury. U nas była olimpiada na przykład, czyli po prostu zawody, wiadomo, że współzawodnictwo, ale też integracja. Wszystko odbywało się na plaży, więc no dla nas to było egzotyczne. Do tego na przykład jakieś koncerty, uwielbienia, msze. W ogóle msze w Panamie są niesamowite bo są też pełne uwielbienia takiego śpiewu, no się kojarzy to z Afryką, ale rzeczywiście tamta latynowska kultura bardzo przebija no i dla nas to jest niewyobrażalne, ale jednak ci ci ludzie na jakiś bębnach grają, śpiewają, no naprawdę wygląda to kolorowo niesamowicie też tańce, akurat mieliśmy przyjemność oglądać tańce, nie wiem z jakiego dokładnie kraju, z jakiegoś Ameryki Południowej no, barwne spódnice, takie flamenko prawie, że no, coś pięknego.
1: Czy z tymi ludźmi tam też mogliście w tym czasie się zaprzyjaźnić w pewien sposób?
0: No, tak jak najbardziej były do tego okazje, aczkolwiek no, chyba trzeba zaznaczyć, panamczycy nie mówią po angielsku, my nie mówimy raczej po hiszpańsku i to jest bardzo duża niestety bariera.
1: No właśnie, ale mimo tej tej, tej bariery jakoś tam się chyba dogadywaliście, młodzież z całego świata i tak jak mówicie rzeczywiście, no... To nie jest Europa, gdzie każdy umie mówić po angielsku, no ale jakoś musieliście się dogadać. No Czy tak. to po prostu była taka bariera po prostu nie do przebicia? <głos> Wiadomo, im,
3: im dłużej w Panamie, tym było nam łatwiej, tym więcej podchwytywaliśmy słówek, te, które są najbardziej potrzebne. Mieliśmy, Maniana. Tak, <głos> <głos> um, mieliśmy wśród nas kilku y, tłumaczy, z wysokim bardzo poziom hiszpańskiego. I oni też co jakiś czas organizowali dla nas takie króciutkie, podstawowe lekcje hiszpańskiego, gdzie uczyliśmy się podstawowych zwrotów, jak się dogadać w sklepie chociażby, żeby kupić to, co się chce. Bo nie zawsze jest to łatwe, yy, właśnie w Panamie. Yy, I w taki sposób się dogadywaliśmy. Czasami ludzie z, ze służb, czyli jacyś wyżsi stanowiskiem policjanci, strażacy, którzy z nami najbardziej współpracowali, mówili po angielsku albo starali się o tłumacza, a na samym polu często zażali się po prostu inni hiszpańskojęzyczni pielgrzymi, którzy tłumaczyli nam na angielskim, po prostu po angielsku Dzięki właśnie tłumaczom lokalnym, jakimś scoutom, czy, czy z Panamy, czy z innych krajów Ameryki Łacińskiej. No, ale nawet jeżeli tego angielskiego zabrakło, to na pewno jakieś gesty, czy po prostu uśmiech mógł być jakimś Tak, taką. gesty są bardzo. Chociaż Panamczycy też bardzo pozytywnie podchodzili, jeżeli chociaż zdanie zaczęło się od Buenos Dias, czy, czy Buenos Noches. Tak, y, oni się... tak to wystarczyło. Trochę tak jak jeżeli w maniam. Polsce jakiś zagraniczny człowiek nauczy się dzień dobry i powie to koślawie, to od razu jakby pojawia się na, u nas uśmiech i staramy się mu bardziej pomóc. To tam w Panemie działało to tak samo z hiszpańskim. My wszyscy
0: są strasznie otwarci w ogóle, uśmiechnięci zawsze. I, I oni się w ogóle nie przejmują, że my nie rozumiemy. Oni mówią do nas po hiszpańsku. Na mieliśmy właśnie zapewnione busy tam i, które nas dowoziły na pola, na służbę. Z, jak się zagadało do tego pana Chociaż jakimiś no naprawdę biednymi słówkami po hiszpańsku że, że chcemy gdzieś jechać To ten pan od razu stwierdził, że tak, my na pewno rozumiemy hiszpański Chociaż powiedzieliśmy dwa słowa i zaczynał nawijać Na przykład przez 15 minut No nas mówił Więc jakby oni nie mają bariery Oni po prostu chcą się porozumieć
2: Słońce pana my słyszeliśmy, że W czasie tego, w, w tym momencie jak tam byliście To zdarzały się temperatury ponad 30 stopni Pewnie mieliście dużo roboty z tego powodu. Ludzie
3: dleli? Tak, to był chyba najczęstszy przypadek, mi się wydaje. Zresztą tak jak na większości imprez masowych w Krakowie które jako, było no, tak
0: samo. Które
3: my jako hopry właśnie zabezpieczamy, czy, czy właśnie świątecznym Światowodniej w Krakowie, tu w Panamie, na lednicy co roku to jest dokładnie ta sama sytuacja, czyli, prostu czyli po prostu duże słońce. Tak, 35 stopni i,
0: i omdlenia. No plusem jest to, że Panamczycy byli do tego przygotowani i na przykład program. Był tak rozplanowany, że na przykład Msza zaczynała się godzinie 10, czyli ludzie nie zdążyli się jeszcze nagrzać, bo wiadomo, jakby ona była o 12, to, to by już sprawa totalnie inaczej wyglądała, więc jakby byli, my byliśmy też tego świadomi, że tego się spodziewamy, ludzie też byli, więc nie, chyba aż tak źle, jak mogłoby być, nie tak, było.
3: Tak, akurat do tego byli dostosowani, rzeczywiście w środku dnia zazwyczaj była jakaś troszkę przerwa, żeby ten najgorętszy okres przetrzymać gdzieś w cieniu drzewa.
1: Tak. Czyli waszym zadaniem po prostu były dyżury, była Służba drugiemu człowiekowi, taka medyczna. Tak. Czy oprócz tego mogliście uczestniczyć w takich normalnych wydarzeniach, które tam proponowali organizatorzy Światowych Dni Młodzieży? Na pewno tak.
3: Trochę tak, trochę nie. Zależy kto, gdzie, kiedy miał służbę, wiadomo. Jeżeli służba była na głównych polach, tam gdzie było główne wydarzenie, no to yy, osoba z, z, z patrolu trzyosobowego, która miała słuchawkę od naszej komunikacji, nie mogła mieć tłumaczeń, no bo to by trochę zaburzało ideę komunikacji. Ale pozostałe osoby mogły mieć na przykład na słuchawkach właśnie, na częstotliwościach radiowych tłumaczone, czy kazania, czy różne rzeczy. Także trochę udawało nam się łapać tego wszystkiego.
0: No u nas też w bazie były organizowane polskie msze. Mieliśmy swojego po prostu księdza z Polski. i Na pewno nie, mi to dużo dało. Też postaraliśmy się o słowa papieża Franciszka właśnie na te dni, bo rzeczywiście były wyjątkowe i też słuchaliśmy ich, więc ja jakoś, ja na pewno zyskałam na tych Światowych Dniach Młodzieży też taki rozwój duchowy.
2: Jak wyglądały Światowe Dni Młodzieży już w Panama City?
3: W Panama City...
2: no, chodzi, chodzi mi o ten moment, jak przyjechał papież Franciszek i wszyscy już się znaleźli no, tak, w jednym tak, miejscu. Tak,
3: tak. To, to były dwa miejsca. Na początku te pierwsze dwa dni, czyli czwartek, piątek, z tego co pamiętam.
0: Nie pamiętam, jak to było. No,
3: ale te pierwsze dwa były w centrum Panama City, na takiej promenadzie koło, koło oceanu. I tam właśnie, jak pierwszy raz przyjechał papież Franciszek, to akurat wtedy nie mogliśmy sobie bardzo się skupić na jego słowach, bo tam było dużo pracy po prostu medycznej w niektórych sektorach. Mm, bo no, rzeczywiście takie emocje, takie było czuć wyraźne podniecenie wśród ludzi. Ludzie bardzo się cieszyli, chcieli jak być jak najbliżej, więc no, to wywało pewne jakby większą ilość pracy dla nas. Jakieś
0: starcie. No. Tak,
3: e, ale już na tych głównych wydarzeniach na i na adoracji, na czuwaniu, mm, dało, się, dało się bardziej to, to przeżyć. Tam było więcej miejsca znacznie, także ludzie mogli się czuć swobodniej. Nie było tak dużych kłopotów właśnie z tym. No i tak, jeżeli tak porównamy trochę Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i i w Panamie, to w Panamie było głośniej. (laughs) Zdecydowanie głośniej. A ludzi było mniej. Mniej. Ludzi było troszkę mniej, ale było głośniej, było kolorowo bardzo. Ogólnie Panamczycy lubią, jak jest głośno i coś się świeci. Więc to było widać na tych Światowych Dniach Młodzieży. Koncerty też były bardziej, może mniej sakralne niż u nas. Więcej było... Ciężkich takich uderzeń wręcz metalowych, trochę rapu. Byli Franciszkanie z Bronxu. Po prostu inna kultura. Inna tak kultura, też. tak. Było to czuć oczywiście. Aczkolwiek na przykład y, mi bardzo podobało się adoracja, gdzie była rzeczywiście prowadzona bardzo spokojnie, bardzo właśnie adoracyjnie. Można było mieć chwilę ciszy na, na modlitwę prywatną. I, I było to bardzo właśnie tak subtelnie, wymownie poprowadzone.
1: No właśnie, czyli chodzi o te główne wydarzenia, już w Panama City razem z papieżem. To jest to oczywiście jego przywitanie. Też słyszeliśmy dru- takim punktem e- pewnym, który co roku podczas światowych dni, co roku co parę lat podczas światowych dni, młodzieży jest to jest druga krzyżowa razem z papieżem. E- Potem nocne czuwanie jak, jak to przeżywaliście wszystko w Panamie? Jak taka droga krzyżowa tam wygląda? Czy jest to coś innego niż taka normalna droga krzyżowa w, w Krakowie, czy po prostu w Polsce?
3: Właśnie od Drodze Krzyżowej ciężko mi opowiadać, bo akurat wtedy byłem w bazie po, po służbie.
0: Ja, ja też. bo jakby Może wyjaśnimy, działaliśmy na dwie zmiany sześciogodzinne no i akurat obydwoje z wątkiem wzięliśmy tą drogą, więc niestety o Drodze Krzyżowej nie powiemy za dużo.
3: Tak, ale, ale adoracja czy msza wygląda rzeczywiście trochę inaczej. Więcej jest takich no latyamerykańskich rytmów nawet na mszy. A Adoracja, czyli takie całonocne czuwanie, prawda? Przed tą główną, ostatnią muszą z papieżem? Tak, tak. Znaczy nie było to dokładnie całonocne, ale było rzeczywiście jakieś tam kilka godzin wieczorno-nocnych. Było na początku przed Najświętszym Sakramentem, później już bez, bez Najświętszego Sakramentu po prostu były czytane rozważania. No i to wygląda już spokojnie, bo była noc. Aczkolwiek na mszy, przede mszą, było dużo takiego właśnie śpiewu, trochę adoracji, takiego wielbienia. I tam bardzo dawały się czuć letne brytyjskie rytmy i, i, i pieśni takie właśnie tamtejsze.
1: Podczas tych wszystkich spotkań z papieżem, mimo tego, że dużo czasu spędzaliście w pracy, mimo tego, że dużo czasu spędzaliście w swojej bazie, razem z harcerzami, na pewno słyszeliście jakieś słowa papieża Franciszka, rok temu bardzo dobitnym takim przekazem Było to, że mamy w końcu zejść z kanapy. Jak to wyglądało w tym roku? Co wam najbardziej zapadło takiego w pamięci? Co papież chciał przekazać w tym roku młodym?
0: Na pewno, znaczy tak mi się wydaje, że jednak przesłaniem tych świadomych młodzieży jest, że jak zawsze się mówi, że młodzież jest przyszłością. Papież powiedział, nie, jesteście teraźniejszością. I to jest chyba takie zdanie dosyć przełomowe i wszyscy... Wszyscy chyba to zapamiętali, tak, tak mi się to, wydaje. To
3: zdecydowanie to było. Tak,
0: u nas były nawet dyskusje na ten temat, więc...
1: I co, co, do, co do was to oznacza? To, to że mamy być teraźniejszością. Mikrofon to... spadł z
3: wrażenia właśnie. No. Ale da się to naprawić. Dla mnie to są takie kontynuacje właściwie przesłania, które było w Krakowie właśnie, że też musimy musimy po prostu wstać i nie, jakby takie... Potem właśnie wywiązała się u nas w obozie trochę rozmowa o czekaniu też biernym i czynnym, że właśnie możemy możemy czekać, a możemy oczekiwać. Możemy czekać po prostu nic nie robiąc, a możemy właśnie oczekiwać i przyjścia Chrystusa i, i po prostu aktywnie brać udział w swoim życiu. Czyli to, co właśnie powiesz powiedział, że mamy wstać i dzisiaj to zrobić, dzisiaj se za to zabrać, a nie jutro, pojutrze czy, czy kiedykolwiek indziej.
0: No tak, były przy okazji jeszcze przywoływane słowa Świętego Jana Pawła II, że, że właśnie jakby trzeba zacząć działać dzisiaj.
3: Czyli znowu wstajemy z
1: kanapy, tylko że
3: dzisiaj tak. i teraz. Tak. Dzisiaj i teraz. To jakby być może papież nie był do końca zadowolony z, z reakcji, z, tak, z reakcji że za mało tego było. Nie wystarczyło mu tej, tej energii wśród młodzieży, więc może chciał to podkreślić bardziej jeszcze.
1: Oto ja służebnica pańska. Niech mi się stanie według słowa twojego. To były też słowa tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Zanim przejdziemy do tych słów, to może hymn to Światowych Dni Młodzieży i Muzyczna Przerwa właśnie y, niosąca te słowa.
0: Między nami mówiąc. Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
2: Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie na hymn Światowych Dni Młodzieży, którego tytuł po polsku brzmi oto ja, pańska. Te słowa były też w pewnym stopniu takim mottem, tego spotkania europejskiego. Z nami w studiu jest Jadwiga Mingsztyn i Wojtek Zawieja. Powiedzcie,
3: jak to hasło się przewijało podczas tych Dni Młodzieży? Hasło było maryjne, więc całe aźdemy były maryjne. To było widać na różnych obrazach albo na na właśnie na transparentach. Tak, transparentach i przemówieniach. W trakcie kazań właśnie papieża Franciszka Do nas też na naszej mszy polskiej jeszcze przed rozpoczęciem właśnie Światowych Dni Młodzieży nasz kapelan powiedział, że jeżeli będzie nam ciężko, to właśnie spójrzmy na te słowa, że oto ja służebnica pańska i zobaczmy na na jej postawę, jak ona potrafiła do końca iść i powiedzieć tak i kontynuować to nawet jak było jej ciężko, więc właśnie to też było takie przesłanie dla nas ratowników i też na przykład była bardzo ładna monstrancja na adoracji, przedstawiała Maryja jest w błogosławionym, gdzie właśnie hostia była umieszczona w łonie Maryi i to było takie bardzo wymowne, artystyczne.
1: Oprócz hymnu jest, jest logo, jest wiele innych symboli, ale są też patroni Światowych Dni Młodzieży w tym roku. Pamiętacie w ogóle, jacy to byli patroni w tym roku?
0: No mi na pewno się rzucił Święty Jan Bosko i Święty Jan Paweł II. Aczkolwiek trzeba przyznać, że ich jest bardzo wielu, bo chyba aż z dziewięć osób.
1: Święty Juan Diego, błogosławiona siostra Maria Romeo Meneses, Marcin de Poré, Święty, Święta Róża z Limy, Święty Jan Bosko i Święty Jan Paweł II, także mamy też Polaka. Jak oni tam się przewijali, przewijali podczas Światowych Dni Młodzieży? Jak wam towarzyszyli? Nie za bardzo? <laughs>
0: Ja szczerze mówiąc nie, jakoś bardzo nie odczułam ich obecności. Wiadomo, że się ich wizerunki przewijały właśnie gdzieś tam na różnych flagach transparentach, ale, ale szczerze mówiąc nie odczułam jakoś Co bardzo. I jakiś czas
3: byli wspominani właśnie, czy w kazaniach, czy, czy na dniach, na katechezach, którzy prowadzili biskupi też dla, dla narodów właśnie z całego świata, byli wspominani, aczkolwiek nie główne skupienie rzeczywiście było na, na Maryi.
2: Spotkaliście papieża?
0: Tak, spotkaliśmy.
3: Kilka <laughs> I razy. I to nieraz.
0: To... E, w Krakowie było to trudniej, trudniejsze do zrobienia było ponad dwa razy więcej osób. Tu było mniej. Też trzeba podkreślić, że Panamczycy nie mają takiego dystansu do że jak my. Tu, nie wiem, jest ich człowiek trochę bardziej może. Ten e, sam język w końcu. Ten sam język, podobna kultura. E, I też, ponieważ właśnie już powiedzieliśmy, Panamczycy trochę inaczej żyją, trochę mniej się przejmują życiem. Tu też całe zabezpieczenie, jakby takie już formalne i wszystkie bramki bezpieczeństwa były, no powiedzmy, dużo mniej przestrzegane to wszystko było niż w Polsce. Więc dostanie się do papieża, zobaczenie go tak naprawdę metr czy dwa od siebie nie było żadnym problemem.
1: Wiem, że wolontariusze podczas Światowych Dni Młodzieży mają specjalne takie spotkanie z papieżem. Czy wy jako ta służba harcerska,
3: służba medyczna też tak mogliście w tym spotkaniu uczestniczyć? Tak, bo właśnie byliśmy jakby zaproszeni z jednej strony przez przez rząd Panamy jako zabezpieczenie medyczne, a z drugiej strony byliśmy zarejestrowani jako normalni wolontariusze kościelni. Dlatego też właśnie mieliśmy możliwość wejścia na to spotkanie dla wolontariuszy. Jak wygląda takie spotkanie? Odbywało się na Stadionie Miejskim i było przedstawiane takie jakby trochę komediowo całe życie Jezusa, w takim trochę wersji sketchowej,
0: to w ogóle było niesamowite. W, moim zdaniem w Europie nikt czegoś takiego w ogóle nie ośmielił się zrobić. Tak, jakby. W sensie mamy taki dystans i taki szacunek do papieża, że w ogóle jakiś sketch jak, jakaś taka bajka, komedia z rapem i gonieniem się po scenie jest niewyobrażalna. Podam, czy to zrobili w ogóle na luzie bez zmrugnięcia okiem i nie było tak, żadnego jakby to problemu. było
3: też właśnie coś takiego, że w naszej kulturze mogłoby być to troszeczkę wręcz odebrane właśnie jak jakiś atak na kościół czy coś stylu, jakaś taka profanacja. A oni to jakby zupełnie inaczej przedstawiali właśnie, tak bardziej sposób po prostu przedstawienia tego w bardziej, mniej podniosły i i tyle.
1: Jest to inna kultura, jest to inny sposób życia, jest to inny też pewnie sposób wiary, który wy zobaczyliście tam. Czy coś jest takiego ich sposobu wiary, który tam zobaczyliście, ich sposobu życia chcielibyście może przenieść, albo myślicie, że warto byłoby przenieść tutaj do Europy, do Polski?
0: Ja myślę, że oni żyją taką ewangeliczną, takim takim dzieleniem się ze wszystkim, jakby nie mają problemu, żeby zagadać, żeby podejść, żeby się podzielić.
1: Są bardziej otwarci Tak,
0: prostu. tak, właśnie. Właśnie tak. My jednak mamy, jakby trzymamy jakiś taki dystans, nie chcemy nawiązywać kontaktów bardzo często, albo przynajmniej w mniejszym stopniu niż oni. Oni nie mają z tym problemu, cały czas się uśmiechają. No, to chyba, chyba jest taka główna, główna różnica.
1: Czy to może jakoś pomóc w przeżywaniu wiary otwartość, a może spojrzeć inaczej na świat?
0: Myślę, jedno i drugie na pewno.
3: No, ciekawe jest to po prostu. Łatwiej jest yy, też yy, docenić innego człowieka, jeżeli można z nim tego tak właśnie otwarcie porozmawiać. Więc jakby no, na pewno jest to coś, co yy, warto spróbować wnieść do swojego życia właśnie, taką otwartość na innego człowieka.
0: Chociaż szczerze mówiąc, w niektórych momentach czasami brakowało takiej yy, zadumy, takiej Polacy tak pod, lubią, nie wiem, mają jakieś górskie żale, drogi krzyżowe. Wszystko jest takie mistyczne, pełne skupienia, jakiś ciemne kościół. A tam na wielka
3: impreza. Tak tak, 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 tak jest. Mi właśnie m- mi m- bardzo brakowało. Mi brakowało no. Właśnie ten czas, który też mogą mieć na adoracji, to bardzo mi pomogło. Bo to mhm. był moment, kiedy jest, jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie i jakby jest spokój. Nie ma tańczenia, nie ma jakichś podkładów z keyboardów dookoła, perkusji. Jest po prostu spokój i można się zastanowić nad tym, co było powiedziane, a nie dalej skakać. Także bywa to czasem dla Europejczyków męczące po prostu.
1: A co było takiego najpiękniejszego w tych światowych dniach młodzieży? Co
0: wam pozostaje w sercach? Mi chyba kolorem panamy, Jakby totalnie inne niż, niż u nas w Polsce. Może to też to potęguje, potęguje to wrażenie to, że u nas jest zima. Wszystkie kolory są zimne. Światu też jest takie. Jak jedzie się do Panamy, to wszystko po prostu kuje w oczy takim, takim krzykiem kolorów. I to, to było dla mnie takim głównym jakby dysonansem, aż powiedzmy w Panamie.
2: Wspomnieliście wcześniej, że Polacy byli najliczniejszą grupą, która przyjechała do Panamy z Europy. Jak było ich widać w mieście, w całym kraju?
1: <grym> Jakie
3: polskie akcenty tam się przewijały przez Światowe Dni Młodzieży? przewijały przez Światowe Dni Młodzieży, no to Polacy w koszulkach albo z albo z flagami, albo język co jakiś czas dało się właśnie słyszeć, a wśród Panamczyków w okrzykach Juan Pablo i Lewandowski ile na To jest rozpoznawalny symbol. Ale
0: w ogóle Panamczycy kojarzą Polskę i, i lubią Polaków, jak, jak się przyzna. My też chodziliśmy no, w strojach ratowniczych po prostu, e, więc Panamczycy kojarzyli, że ci w czerwonych to, to Polacy, i bardzo nas jakby gościnnie przyjmowali i jakby z nastawieniem także że my jesteśmy Polakami, my jesteśmy od tego papieża i, i, i tak, jesteśmy fajni. Tak, To też
3: spowodowane było tym, że Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który przyjechał do Panamy, więc dla nich to jest jakby ważna postać. Dlatego też no, my jako Polacy mieliśmy, byliśmy bardzo żywiołowo witani przez nich.
0: Tak, no, no. też chrześcijaństwo w, w Panamie jest bardzo młode. W niektórych rejonach ma po 30, 30, 50 lat. Więc jakby dla nich często Jan Paweł II jest tym takim pierwszym papieżem świadomości ich ten cały korowód papieży od któregoś tam wieku w ogóle nie interesuje, bo tak naprawdę zaczęli bardzo niedawno. No
1: proszę, czyli Jan Paweł II sporo nam w tej Panamie załatwił, pewnie nie tylko w Panamie, ale i na całym świecie. Byliście też rok temu, temu, parę lat temu, na poprzednich (laughs) Światowych Dniach Młodzieży które odbywały się w Krakowie, już parę takich rzeczy nam powiedzieliście, a jak te dni jeszcze się różniły? Oprócz tego, że że u nas było spokojniej, tam głośniej, tam może bardziej jakaś dzika kultura. Jak to wyglądało?
0: Pierwsza taka myśl to, że na pewno Kraków mi się kojarzy z takim bardzo zatłoczonym miastem. Starówka była wręcz wypchana ludźmi. Cho- chodzenie tam w ogóle było problemem. W Panama City jakoś rozeszło się to trochę tak,
3: po kościach. Tak, więcej miejsca po prostu mieli, tak. więc łatwiej było się poprzemyszeć no po no i było mniej ludzi,
0: tak. Chyba to jest taka główna dla mnie różnica.
1: A co wam dało całe to doświadczenie? Ta podróż, ta pielgrzymka do Panamy, spotkanie z papieżem, z młodymi ludźmi? To teraz? Co z tego wyciągnęliście?
0: No jakby... Ja mam takie wrażenie, że nie do końca do nas jeszcze dotarło, że byliśmy w Panamie. Ja co jakiś czas gdzieś sobie staję, albo gdzieś stoję i tak myślę, o matko, byłam 10 tysięcy kilometrów stąd. To była Panama. Powtarzam sobie parę razy tę nazwę, że to była Panama. To było za oceanem i nie nie wiem, czy to jeszcze do końca odbiło się we mnie, że właśnie tak daleko byłam. I to dosyć długo, bo ponad trzy tygodnie.
2: Następne spotkanie będzie w Lizbonie. Nie wiem, czy już planujecie jakieś... Macie, macie plan na ten czas, wybieracie się?
3: Wcielbyście? Um, no wybieramy się i mam nadzieję, że nie pozdradzam za dużo, ale planujemy również zrobić bardzo ciekawe rzeczy jako hopl. Aha, czyli. To chcemy, może nam coś więcej.
0: Staramy się kontynuować tradycję,
3: tak. Czyli medyczna pomoc
1: na kolejnych e, światowych dniach młodzieży. Też będziemy mogli na was liczyć.
3: Mamy taką nadzieję.
1: To W takim razie możemy w Stasiu jechać i nie bać się o zdrowie ani o żadne zasłobnięcia.
2: Żadne zasłobnięcia, myślę, że nam nie grożą. My czekamy tego spotkania w Lizbonie, a tymczasem dziękujemy wam wszystkim, którzy nas y, słuchaliście dzisiaj. Dziękujemy też y, Jadwidze i Wojtkowi, którzy byli z nami w studio, a my słyszymy się już w przyszłym tygodniu o godzinie 20
1: w Radiu Emos. I w każdym następnym środę zapraszamy też na naszego Facebooka, YouTube'a oraz Instagrama, wszystko pod nazwą Między Nami Mówiąc. A przed mikrofonami... Stasiu Bresz. I Franek Cofta. I żegnamy się po hiszpańsku. Buenos dias. <głos> Buenos noches. Buenos noches. Do usłyszenia za tydzień.
0: Między Nami Mówiąc.